0: Bienvenidos al podcast de David Alvarado Muñoz Hoy les quiero compartir una experiencia que durante seis años tuve y en lo personal, aunque ya no estoy dedicado a ella me ha enriquecido para todo lo que he hecho posterior fue un momento que transcurrió desde el año 2008 cuando conocí una compañía de mercadeo multinivel una empresa multinacional en ese momento presente en casi 60 países y hoy en día pues mucho más y estuve vinculado con, con esa empresa eh, como un representante independiente de ventas durante seis años, hasta el año 2014. Después de eso, por ejemplo, he podido aplicar todo lo que les voy a compartir, que son siete puntos gruesos de este aprendizaje. Lo he podido aplicar en el negocio de mi familia. Algunos conocen que se llama Kiwi, que hacemos ropa deportiva, que vestimos la selección Colombia de rugby. Vestimos el rugby a nivel del país y en este momento estamos en una etapa de crecimiento por fuera de Colombia. Incluso lo he podido aplicar en experiencias en el sector público como contratista de la Gobernación de Norte de Santander en diferentes secretarías, pasando también por una experiencia académica como docente universitario en la Universidad de Estudios Superiores de Confanorte, la Universidad FESC, recientemente terminando una maestría en Administración de Empresas, e innovación y, y ha sido bastante útil y práctico para el día a día. Así que quiero comenzar. El primer punto tiene que ver con algo que marca la diferencia y, y, y la mayoría de personas de pronto en el día a día se olvidan de ello y es metas claras. Esta importancia de sentarse, de fijar metas, es un ejercicio que de pronto... Pocas veces lo, le dedicamos el tiempo de calidad. Tampoco es que se va a estar todo el día sentado pensando en las metas, pero sí es un ejercicio de pronto no un solo momento, sino de irlo haciendo. Es un ejercicio dinámico porque las metas pueden ir cambiando dependiendo del momento en que se encuentren. No es lo mismo una, unas metas antes de tener hijos que después de tener hijos. No es lo mismo unas metas solteros y casados. No es lo mismo unas metas antes de los 30 años que después de los 40 en fin, son dinámicas, sin embargo algo que tiene que ver con las metas son dos características, número uno que sean medibles si son medibles vamos a poder ir haciendo un seguimiento de la evolución, cómo vamos con respecto a esa meta y seguramente poderlas desglosar en metas mucho más pequeñas para saber el avance si estamos avanzando en un 10, 20, 30, 40% y lo segundo es una fecha de cumplimiento. Esa, esa meta se puede ver también como ese estado futuro al que nos queremos proyectar. Caso real de lo que les contaba recientemente. En el 2017 comencé a hacer la maestría y una meta era dos años después de estarme graduando. Hace más o menos tres semanas sustenté la tesis y estoy esperando aproximadamente un mes para la fecha del grado. Quiere decir que se cumplió una meta. Es importante cerrar ciclos. Muchas veces en la vida he comenzado algún curso de un idioma. Por ejemplo, en Duolingo, si miro la aplicación, de pronto tengo dos o tres cursos de idiomas iniciados más no terminados. Sin embargo, esa aplicación en particular nos permite saber cómo vamos avanzando. Eh, conclusión, metas claras van asociadas a que sean medibles y número eh, dos, que tengan una fecha de cumplimiento. Ahora, si no se cumplió con esa fecha, se puede replantear, pero siempre es importante la fecha de cumplimiento. Segundo punto, un sistema de gestión del conocimiento. En este caso, eh, la experiencia personal que tuve, habían unas academias, se llamaban academias, pero ¿qué era eso? Básicamente era un sistema de capacitación y quiero hacer énfasis en la palabra sistema porque todo giraba en torno a, esa, a, esa, a esos dos días. En este caso funcionaban dos días a la semana, dos horas cada día y era algo a lo que todos los líderes le daban muchísima énfasis, mucho respeto a ese espacio. Naturalmente el ejemplo, porque pues no es lo mismo decir que el espacio para formarse, el espacio para capacitarse era importante y no estar presente como líder. Por lo tanto, todo partía del ejemplo, pero llevemos esto al contexto de su empresa, al contexto de su emprendimiento. ¿Cuáles son las temáticas que debemos estar aplicando? En el caso de la empresa nuestra, estamos generando este espacio desde más o menos hace un año. Hemos empezado a cambiar la cultura porque de golpe eh, querer hacer un sistema de formación cuando no se tiene eh, la costumbre, cuando no se tiene el hábito. Pues va a ser muy difícil. Entonces, comenzar por una cultura que permita ablandar un poco a las personas, que permita un poco romper el hielo, con personas más aún cuando son personas, como en el caso de la empresa de mi familia, que pueden llevar 15 años, que pueden llevar 7, 8 años, 10 años con nosotros y vienen acostumbrados a una forma de trabajar, vienen acostumbrados a una forma de ser de un líder, en este caso, el líder era mi papá, aún mi papá está presente pero estamos en esa transición de mi hermano tomando el liderazgo yo entré a la empresa también entonces en esa transición pues naturalmente la cultura es ese vehículo que nos facilita poder hacer el ambiente un poco más amable para que la capacitación comience hoy en día que hemos avanzado estamos ya en otros temas estamos mirando cómo el conocimiento circula por ejemplo, hay un bordador, entonces cómo el conocimiento del bordador puede transferirse a otra persona, digamos el del estampado, cómo el conocimiento del área de diseño donde hay tres personas puede también circular y transferirse a otra persona de la empresa, cómo un área de la producción tan importante como es el corte eh, no recae solamente en dos personas, sino que también empezamos a formar otro tipo de de personas que tengan un conocimiento similar e ir haciendo una escuela. Entonces, al final también eh, conseguimos otro punto y es el crecimiento personal. Nosotros en particular en Kiwi estamos comenzando, ya llevamos dos meses, con unos espacios para la lectura. O sea, sacamos del tiempo de trabajo, estamos sacando eh, semanalmente una hora para la lectura. Una hora no es mucho tiempo, pero antes no se hacía. Entonces cada uno tiene su libro, hay una biblioteca común, las personas después del, del primer mes empiezan a compartir si no han terminado el libro no interesa, pero empiezan a compartir los aprendizajes de lo que va de la lectura, cómo pueden aplicar esos aprendizajes al contexto del día a día de la empresa, tiene que ver mucho con ese crecimiento personal y también es un espacio muy propicio para poder afianzar los principios y poder afianzar esa filosofía de la empresa para poder permear un poco más con la estrategia tercer punto es la importancia de tener claro un modelo de negocio en este caso eh, la experiencia que, que tuve en esa empresa eh, había diferentes tipos de modelo de negocio no era solamente uno podían haber en ese momento cinco o seis modelos de negocio pero la persona que quería desarrollar el negocio tomaba un modelo y lo aprendía a desarrollar de una manera metódica. Entonces eh, había un momento para poder crear ese llamado de atención en los clientes potenciales. Había otro momento para crear ese puente, ese vínculo de confianza entre el cliente potencial e irlo transformando en su próximo cliente o su próximo consumidor eso tenía que ver con cómo hacía para que ese prospecto probara el producto cómo hacía para que le llegara una muestra esa muestra tenía que ver naturalmente con los productos eh, de consumo ya sea en este caso eran para tomar o, o eran productos para la piel pero lo importante era que tuvieran ese vínculo con el producto para crear confianza Luego, como estas personas tenían una experiencia positiva. Era algo vivencial, vivían la experiencia. Era cl clave que vivieran la experiencia para que salieran a hablar de ello, para poder fortalecer ese sistema de mercadeo de voz a voz, que permitiera luego atraer más personas. Con ese modelo claro, era muy importante poder pedir referidos. Ese modelo claro podía ser que esa rueda fuera un círculo virtuoso que se alimentara eh, y ahí paso al siguiente punto que es el cuarto punto y es las ventas el, el oxígeno del negocio tenían que ser las ventas aunque en este caso de los negocios multiniveles existía la parte del reclutamiento que era la parte de las regalías de donde, donde había esa ilusión de empezar a, a generar ingresos de mayor nivel pero la base Tenía que ser las ventas o deberían ser las ventas. Eso quería decir que las clínicas de ventas eran muy importantes. Entraba una persona de pronto sin experiencia en ventas y salía una persona que aprendía a vender. Porque el punto de partida conectando con el siguiente punto 5 era confiar en el producto. O sea, la persona se basaba en la confianza del uso del producto y sabía que el producto era bueno. Si nosotros, en el caso de, de nuestra empresa, desconfiamos de los uniformes de rugby, de fútbol, de baloncesto, es muy difícil cerrar un negocio. Pero si usted confía en que su negocio tiene un buen producto, llámese, como estaba, lo estaba viendo ahorita, por ejemplo, llámese eh, unos pasabocas, llámese una chicha, unos pasteles, en fin, un servicio de consultoría, de transporte, de turismo, pero usted confía que su servicio o su producto es de calidad, que esa semilla es buena, pues va a ser mucho más fácil que usted pueda transmitir esa confianza. Conectando un poco este punto quinto del producto con el punto anterior, que era el punto cuarto, el de las ventas, eh, aprender a hacer buenas preguntas. El vendedor clase A, el vendedor bueno, no es el que más habla, es el que más escucha, y aprender a escuchar es una habilidad que se aprende con el ejercicio con la repetición con hacer un, una presentación al final hacer presentaciones es importante pero hacer el cierre es más importante aún y en ese hacer el cierre las preguntas de cierre van a ser muy importantes eh, se pueden escuchar muchos entrenamientos de venta pero pues lo mejor es salir y vender o hacer la llamada y vender en este caso las preguntas cerradas, las preguntas que den dos alternativas. ¿Cuándo quiere que lo llame? Mañana por la mañana, mañana por la tarde. ¿Qué color le gustó más, el azul o el rojo? ¿Cómo lo prefiere? ¿Prefiere que sea, por ejemplo, uniforme sublimado? O ¿Prefiere que sea uniforme estampado? Siempre hacer preguntas que lleven a que la respuesta sea lo que queremos escuchar nosotros. Ocio o en este caso como comerciales o vendedores. Y muy importante, pedir ayuda. Si la gente está contenta con el producto, con el servicio, es muy fácil decir, ayúdenos a llegar a más personas. Ayúdenos a darnos a conocer. ¿A quién conoce que le puede interesar este producto? Mire, estoy comenzando en este nuevo mercado. ¿A quién conoce usted que le puede interesar esto? ¿Quién cree que le gusta el deporte que también pueda interesarse por esto? ¿Qué otra persona en su ciudad puede estar interesada en los uniformes de rugby? ¿Qué otro club conoce que se esté formando? ¿Me puede presentar a su vecino? ¿Me puede presentar a su jefe? ¿Me puede presentar a su esposo? Pedir siempre ayuda con referidos va a ser muy importante. Si se ha creado la confianza, lo más seguro es que nos ayuden. Ahora, la pregunta que me sirve mucho, me sirvió y me lo sigo usando es... ¿Qué es lo peor que puede pasar? O sea, si no nos arriesgamos a hacer la pregunta, si no nos arriesgamos a romper el hielo, si no nos arriesgamos a salir al mercado, nunca va a pasar nada. Si no nos arriesgamos, la certeza es 100% que no va a ocurrir nada, que no hay riesgo. Pero en el riesgo es donde están las oportunidades. Entonces, siempre buscar la forma de una manera muy profesional, sin ser eh, tipo... Mucha gente utiliza muchos memes eh, de gente fanática, ¿no? sin caer en el fanatismo, con mucho respeto, siempre pidiendo permiso. Creo que a la gente le gusta mucho esa forma de expresar respeto. Sexto punto es conseguir un mentor. En esta experiencia que les cuento, claramente yo estaba llegando y habían personas con un año más que yo, dos, tres, cuatro, cinco, diez años más que yo siempre invitaban en los eventos que suelen hacer este tipo de compañías de mercadeo multinivel, invitaban gente con más experiencia y eso lo que hacía era también, bueno, crear un poco de confianza sobre un poco el, el futuro, pero en este caso, aplicado a los negocios que estamos hablando, esta persona con experiencia es el que ya pasó por lo que nosotros podemos estar pasando. Entonces, en este caso, el mentor puede ser un colega que tiene más tiempo, incluso importante de otra industria. Acá, acá puede ser interesante hacernos la pregunta ¿qué tan beneficioso puede ser crear una junta directiva? Eh, sabemos y estamos acostumbrados a que las juntas directivas funcionan para empresas grandes, pero ¿por qué no para una empresa mediana? ¿Por qué no por una empresa pequeña una junta directiva? Donde esos invitados a la junta directiva son personas muy diferentes a nosotros, con otra visión, ojalá con experiencia en otro tipo de industrias, con otro tipo de fortalezas que nos puedan ayudar a observar de pronto dónde hay oportunidades que estamos dejando pasar o que no estamos viendo nosotros. Entonces, esa parte de tener un mentor... Hay otra forma también que la uso, la aprendí en esta experiencia y la, la uso con frecuencia diaria y tiene que ver con buscar mentores en los libros. Si queremos, por ejemplo, eh, saber cómo piensa Barack Obama, pues hoy en día podemos usar YouTube, un video de Barack Obama, eh, Instagram, Facebook, es muy fácil, y también el, los libros. En este caso, un podcast como lo que estoy haciendo en este momento, eh, otra opción puede ser un audiolibro, pero hay diferentes herramientas, llámese de audio con podcast o audio, audiolibro, llámese eh, audiovisual con los videos o en este caso de lectura y podemos tener el acceso directo a cómo piensa esa persona. Si queremos saber cómo piensa Richard Branson, lo mismo, un video de Richard Branson, cómo piensa Mohamed Yunus, premio Nobel de la Paz videos de conferencias de Mohamed Yunus libros que han escrito ellos entonces tener un mentor eh, además de, de ser importante tenerlo de carne y hueso hablar por teléfono una persona cercana también apoyarse de mentores a otro nivel incluso que ya pueden no estar en este mundo pero dejaron videos dejaron libros dejaron material que podemos revisar importante tener un mentor que nos pueda orientar séptimo y último punto para cerrar la planificación. Esta planificación tiene que ver con esas metas claras del primer punto que nos hemos fijado. Si estas metas claras se monitorean y es lo que se llama un sistema de monitoreo y evaluación, pues va a ser algo real. De lo contrario, las metas van a quedar escritas en un tablero. sí Y la gente habla mucho y suena muy bonito el tablero de los sueños y el libro del secreto. Hay, hay, hay mucha mucha carreta en ese cuento, pero si al final la meta está escrita, porque hay gente que dice la tengo en la cabeza, tiene que estar escrita para que a su vez se pueda hacer ese monitoreo y evaluación y con ese enfoque claro de las metas y el monitoreo y evaluación va a ser mucho más factible que nos podamos acercar a esos objetivos, en este caso de la empresa, pero también aplica a nivel personal, aplicándolo a la relación de pareja, a la relación con los hijos, a la relación con los hermanos, incluso a la relación personal a nivel de salud física, eh, en lo que estamos comiendo, en el deporte que no estamos haciendo pero que queremos hacer o en el que ya hacemos. Me gusta mucho el deporte y es fácil colocarse metas con el deporte. ¿Cuántas veces yo he dicho voy a comenzar el gimnasio y aún no lo comienzo? Y bueno, en otro momento lo hice, lo abandoné, pero... Una meta interesante es comprometerse con personas cercanas, con la familia, con los hijos. Por ejemplo, si hablamos del deporte, voy a hacer la próxima carrera X en mi ciudad y me voy a inscribir y me voy a preparar porque la carrera tiene una fecha, porque la carrera tiene una distancia en kilómetros, son 5, son 10 kilómetros, porque esa carrera me da la oportunidad de decir faltan 50 días, faltan 30 días, faltan 8 días. Es mañana la carrera. De esa manera, culminamos este séptimo y último punto que tiene que ver con el monitoreo y evaluación de las metas que hablamos en el primer punto. Deseo que esto hayan sido de valor. Son casi 20 minutos. Me quiero despedir de ustedes, eh, no sin antes agradecerles por el espacio del tiempo, la atención prestada, recordando el favor que me ayuden a compartir. El propósito es poder llegar a más personas y siempre que tenga un invitado hablando de su experiencia hablando de emprendimiento es para poder aportar eh, para poder inspirar siempre y cuando esa inspiración nos lleve a la acción. Muchas gracias un abrazo y nos vemos en el próximo episodio.